1: Todas las ciudades del mundo enfrentan el reto de constituirse en lugares que proporcionen mejores condiciones de vida para los que las habitamos. No debemos olvidar que el objetivo prioritario e irrenunciable en el diseño de una ciudad es que sea habitable, es decir, que sea accesible, cómoda, segura, abierta y verde. Para ello en principio se requiere de planeación. De esto le vamos a platicar este día en Territorio Ambiental. Soy Bonnie Perete y le damos la bienvenida a todas las personas que participarán en este programa, que el tema será planeación urbana. Paco Calderón, los micrófonos son tuyos, de Erika Alarios igualmente. Adelante.
0: Gracias, Bonnie Perete. Eh, Roberto Ivenschutz Hartmann es arquitecto y maestro en urbanismo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en estudios urbanos en Holanda y desarrollo rural integral en Egipto. Es profesor investigador en la UAM Xochimilco, miembro del programa de investigación metropolitana de la misma institución y profesor de la maestría en urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Desde junio de 2008 es vicepresidente del Patronato de la UAM. Ha sido también profesor en el Colegio de México y en las universidades de Guanajuato, Colima, Guadalajara, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Morelos, así como en el Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Buenos Aires. Yo soy Francisco Calderón Córdoba y como siempre me acompaña Erika Larias.
2: Gracias, Paco. En el sector público, el maestro Eivenschutz fungió, entre otros cargos, como subsecretario en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, CEDUE, y Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Gobierno del Distrito Federal de 1997 al 2000. En 2008, recibió el Premio Carlos Lazo por su trayectoria en el sector público, otorgado por el Colegio de Arquitectos de México. En 2009, formó parte del Jurado del Premio México en la Comisión Coordinadora de Ciencias de la Presidencia de la República, entre otros proyectos académicos, ha coordinado la integración del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.
0: Ako. Hola, Maestro Avenschutz. ¿Cómo está? Bienvenido a Territorio
3: Ambiental. Muchas gracias. Muy bien, muy amables por su invitación.
0: Gracias. Maestro, sabemos que en el Distrito Federal cerca del 50% del área urbana se destina al uso habitacional y que un 12% aproximadamente es para equipamiento y un 24% usos mixtos y, bueno, los demás es industria y espacios abiertos y áreas verdes. ¿Qué son los usos del suelo y cuál es la importancia en nuestra ciudad.
3: Bien, habría que empezar por decir que cualquier actividad humana ocupa un espacio, un territorio dentro del planeta. Es decir, no, no podemos pensar en abstracto las actividades si no están puestas en el suelo. Y estas distintas actividades definen el uso que le estamos dando al suelo. Entonces, cuando se trata de poner orden en las ciudades, pues se prevé cuáles son los usos más adecuados para cada porción de suelo, y eso es lo que conocemos normalmente como usos del suelo. Es esto que usted comentaba, el uso habitacional, el uso comercial, industrial, eh, no es conveniente tener una industria peligrosa junto a zonas habitacionales. Pero digamos, cada porción del territorio tiene un uso definido, y el respetar estos usos es lo que le puede dar coherencia a la ciudad, le puede dar orden al desarrollo urbano.
2: En este sentido, maestro, ¿por qué existen los programas de desarrollo urbano?
3: Para establecer un orden, pero un orden que sea consensuado, un orden que sea conocido por toda la población, respetado por toda la población y apoyado por toda la población. Por eso es importante que los planes de desarrollo urbano se hagan con la gente, que sean participativos, que la gente tenga posibilidad de plantear sus problemas y también sus soluciones, sus sugerencias, sus formas de entender que finalmente es la población la que vive en las ciudades. Y este es un instrumento en donde lo que se busca es el, el concierto de todas las voluntades. Así bueno, esta es la, la mejor aproximación posible a las necesidades particulares que cada gente tiene. Ahora
0: vemos que dentro de algunas zonas, por ejemplo, en algunas delegaciones o en algunas colonias se hacen programas parciales de desarrollo. ¿Cuáles son los criterios, maestro? Por ejemplo, recientemente se acaba de, de aprobar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para Santa Fe. ¿Qué criterios hay especialmente en este tipo de lugares?
3: Bueno, eh, los programas parciales se crean... ...para atender con mayor detalle y con mayor profundidad ciertas áreas de la ciudad... Hay ciertas áreas que pueden ser muy conflictivas y requieren un estudio a mayor profundidad. Otras que pueden tener un potencial muy grande que no se ha aprovechado y por lo mismo requieren también un estudio específico. ¿Conflictivas en qué sentido, maestro? ¿De, de digamos de
0: prestación de servicios? Conflictivas
3: o... pueden ser por carencias. Es decir, hay ciertas zonas de la ciudad que tienen enormes carencias, que no tienen sistemas de agua completos o que la, no se recoge la basura o que las condiciones de la vivienda son muy... ...muy precarias, se conjuntan una serie de conflictos que ameritan que se atienda ese problema a mayor profundidad. Entonces, esas son áreas que requieren una atención especial. ¿Esos fueron los famosos cedex por ejemplo? Los sedex son previos a, a esta visión programas. de los programas parciales. Los CDEX fueron un esfuerzo muy semejante a lo que yo estoy comentando de atender ciertas zonas de la ciudad y a, a atenderlo de manera concertada con los habitantes de las zonas. El problema que tenían los CDEX es que no tenían una base jurídica sólida, es decir, no estaban previstos dentro de la legislación. Entonces, Cuando se hicieron los programas parciales se le dio categoría de programas parciales a los CDEX. Los CDEX se convirtieron en programas parciales y de esa manera quedaron ya inscritos dentro de la legalidad.
2: Maestro, vemos que la Ciudad de México crece a pasos agigantados. Sin embargo, este boom inmobiliario en zonas como la del Valle, Narvarte o Joco, ¿a qué se debe?
3: Bueno, el, el boom inmobiliario toma como pretexto el crecimiento de la ciudad. De hecho, hay un crecimiento muy importante en la generación de nuevos hogares. No es tanto que crezca, por ejemplo, en el sitio federal, la tasa de crecimiento ya es prácticamente cero. Es un, unas décimas de punto arriba de cero. Está estabilizada la población, pero... Se siguen generando muchos hogares. Uh -huh. O sea, nuestros hijos se están casando y están generando nuevos hogares, aunque la población en número siga siendo la misma. Y estos nuevos hogares son los que requieren nueva vivienda. Entonces, este boom inmobiliario es una respuesta a la demanda de nueva vivienda. El problema es dónde y cómo se está dando.
0: Vemos, por ejemplo, con este boom que comenta Erika, que muchas veces no se tienen las mejores prácticas. Por ejemplo, eh, recientemente la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial eh, pues puso el dedo en la llaga sobre un amparo multiusos que se, se empezó a utilizar para desarrollar pues, nueva vivienda, nuevos desarrollos inmobiliarios, dejando de respetar los programas de desarrollo desarrollo urbano, pues eh, amparados en, en este instrumento jurídico. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece esto, maestro?
3: Y me da una terrible vergüenza, como mexicano, el que estas cosas puedan pasar. ¿Cómo es posible que ...que eh, los jueces reconozcan el derecho privado por encima de lo que está legislado. Es decir, los planes tienen carácter de ley y los planes tienen que ser observados como cualquier ley. Entonces, el, el que un particular se ampare contra el uso del suelo es una aberración. Pero peor aberración que un juez lo permita y le otorgue un amparo.
2: Claro. Maestro, ¿existen experiencias exitosas en planeación urbana a nivel mundial? ¿Y si nos puede platicar de algunas?
3: Mire, existen muchas experiencias exitosas, yo diría que la gran mayoría de las experiencias son exitosas, pero las que destacan son las que no lo son. Es decir, siempre nos fijamos en los problemas y está bien, si queremos resolver problemas, pues hay que fijarse en los problemas. Y digamos, por ponerle un ejemplo, no resulta maravilloso que uno llegue a su casa a las 7, 8 de la noche y le suba una palanquita en el muro y se prenda la luz y vaya al baño y abra la llave y salga agua esas cosas tan cotidianas tan elementales de las que disfrutamos millones y millones de gentes atrás tienen un esfuerzo enorme de concertación de visión, de inversión de mantenimiento, de operación de gestión de la ciudad que permiten que en el caso de la ciudad de México 20 millones de gentes convivan en un mismo espacio en términos razonablemente pacíficos.
0: Uh -huh. son esfuerzos de los que no tenemos una percepción clara así ¿no? es
3: así es en general nuestras ciudades están funcionando y hay un enorme esfuerzo atrás no quiere decir que sea perfecto no quiere decir que todo esté bien pero creo que es importante el, el reconocer la parte buena porque esto también asocia este imaginario social con la ciudad eh, durante mucho tiempo hemos asociado la idea de ciudad con problemas cuando realmente las ciudades son los motores del desarrollo económico y cultural y social y es ahí donde crece la civilización entonces por eso son conflictivas porque todo el mundo quiere estar ahí, todo el mundo quiere compartir las cosas y por eso necesitamos poner orden.
0: Maestro, pues yo creo que no, nos quedamos con esta idea de que tenemos que ver las, las cosas positivas de la ciudad, lo que sucede, los espacios de convivencia que somos y como bien lo dice usted, el motor del desarrollo de un país. Maestro, ¿dónde puede localizarle entrar en, en contacto con usted eh, la auditorio de territorio ambiental, un correo electrónico, una página. Cómo no,
3: mire, yo estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el programa de investigación en estudios metropolitanos. Estamos ubicados en la unidad Xochimilco y el correo es reivenshutz@yahoo.com.mx. Lo del reivenshutz habría que deletrearlo porque hasta <risa> pues, a mí me cuesta trabajo. Adelante. Es R E I b Labial E-N-S-C-H-U-T-Z
0: Pues maestro, muchísimas gracias Erika
2: Maestro, gracias por acompañarnos y Paco, nos escuchamos en la próxima
1: emisión
0: Boni Perete
1: Muchas gracias a Paco, muchísimas gracias a Erika Por supuesto, agradecemos la presencia de nuestro invitado, el maestro Roberto Eivenschutz Quien nos habló de la importancia de la planificación urbana A nuestro auditorio le recordamos que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube En su sitio de internet www.paot.mx O si lo prefieren pueden acercarse vía telefónica al siguiente número 52 65 07 80, O en las oficinas ubicadas en la calle de Medellín 202, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc Esto está entre la calle de Chiapas y Tapachula los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Soy Boni Perete, hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, Pasión por el Medio
0: Ambiente.